0: DV Digital. Der Podcast vom
1: Wer im Netz persönliche Daten oder sensible Firmeninformationen schützen will, macht mit einer Antivirensoftware und einer funktionierenden Firewall schon vieles richtig. Aber es gibt eine Schwachstelle in der IT-Sicherheit, gegen die ist selbst der beste Virenschutz machtlos. Und das ist der Mensch. Wenn Menschen Menschen hacken, sprechen wir von Social Engineering und darum geht es auch heute im Podcast DeWi Digital. Zu Gast ist Sandra Balz von der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, kurz TISIM. Wir sprechen mit ihr darüber, wie Social Engineer eigentlich vorgehen, warum wir immer wieder auf die gleichen Tricks hereinfallen und was wir alle tun können, um eben das nicht zu tun. Mein Name ist Johannes Wallert, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Sandra Balz, wenn wir von Hackern reden, denken viele wohl erstmal an die Hacker vom Computer, die mit Kapuze auf dem Kopf endlose Codezeilen tippen und sich so einen Zugang zu Netzwerken verschaffen wollen. Die Social Engineer, das ist aber eine andere Form von Hackern. Wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Ja, das ist genau richtig. Es ist wirklich nicht mehr der Hacker in der Kapuze, der im stillen Kämmerlein sitzt, sondern beim Social Engineering geht's wirklich darum, eine zwischenmenschliche Beeinflussung herbeizuführen. Sprich, man gibt sich als jemand aus, der vertrauenswürdig vermeintlich ist. Und ähm, ruft beispielsweise jemand an im Unternehmen und gibt sich als eine Respektsperson vielleicht oder Vorgesetzten aus. Und wenn man da nicht äh, das genau sieht und hinhört, ähm, ist es geschehen. Also man geht mit dem Vertrauen, was vielleicht der andere hat, man nutzt das aus und ähm, ja.
1: Können wir dann sagen, dass Social Engineer ja sowas wie Menschenhacker sind?
0: Ja, also wenn am Ende wollen sie natürlich persönliche Daten haben, vielleicht die Kreditkartendaten und man fällt natürlich auch drauf rein, wenn man da nicht so äh, firm mit ist. Ich glaube, ältere Menschen fallen öfter drauf rein. Ich sehe das oftmals, wenn meine Mutter sagt, ah, du arbeitest doch da. Und ähm, mir ist das jetzt aber auch passiert. Also ähm, man könnte das so bezeichnen. Hacker, die Menschen hacken. Ja.
1: Ihre Mutter ist äh, eine Privatperson. Viele Privatpersonen werden Opfer von äh, Social Engineering-Versuchen, Phishing-Versuchen, aber das Thema ist natürlich auch in der Firmenwelt äh, immer wieder groß. Haben Sie da vielleicht noch Beispiele aus der Praxis, wo so ein Hackversuch vielleicht auch Erfolg gehabt hat?
0: Ja, ganz klar. Also ich, ich nenne keine Namen, aber ich... Äh weiß das von verschiedenen Stellen. Ich selber hatte es neulich, obwohl das war dann wirklich kein Angriff, aber ich hatte gedacht, äh, jemand vom Kreditkartenunternehmen hat mich angerufen und hat gesagt, oh, ähm, da sind äh, komische Bewegungen und da habe ich auch erstmal gesagt, nein, ich spreche nicht mit Ihnen, ich will das jetzt erstmal überprüfen, aber das ist genau der Fall und ich kenne den Fall, da hat sich jemand einfach ausgegeben äh, als Mitarbeiter von Microsoft, hat angerufen, hat gesagt, ich muss Daten, sensible Daten überprüfen, das ist eine S Sicherheitssache und derjenige hat die sensiblen Daten rausgegeben und dann war es geschehen.
1: Sie selbst sind auf dem Gebiet wahrscheinlich Profi und fallen jetzt nicht so leicht darauf rein, aber viele andere Menschen wahrscheinlich schon. Was würden Sie sagen, was kann man leichter hacken? Menschen oder Computer?
0: Ich glaube ganz sicher den Menschen, weil der vertraut einfach in, in das Gute und wenn man nicht ausreichend sensibilisiert ist, dann fällt man einfach schnell darauf rein, weil die Hacker werden ja auch immer geschickter und die streuen einfach auch in der Masse zum Teil und gucken, wer fällt auf mich drauf rein. Also, würde sagen, wirklich der Mensch. ist ja immer, sagt man gerne, das Problem sitzt vor dem Rechner und nicht dahinter.
1: Das heißt, ganz platt gesagt, wenn ich 10.000 Anrufe mache oder 10.000 E-Mails verschicke, dann werden schon ein paar anbeißen.
0: Ja, das würde ich ganz definitiv so unterschreiben.
1: Was sind denn so die typischen Strategien von Social Engineering? Ist das dann wirklich so eine massenhafte Streuung, wie wir jetzt gerade gesagt haben, dass man einfach ja, ganz viele Köder auswirft und wartet, ob jemand anbeißt oder suchen sich diese menschlichen Hacker ihre Ziele auch ganz bewusst aus?
0: Ich glaube, wie ich es gerade gesagt habe, die streuen einfach sehr breit und auch auf unterschiedlichen Ebenen vielleicht und schauen dann, wo es am besten funktioniert und dann kann man so etwas ja auch weiter professionalisieren. Also, ähm, das wissen die sehr genau und sie sind auch immer, werden immer geschickt. Dann Natürlich, dann ist ein Vorfall gewesen, dann sind die Menschen vielleicht sensibilisiert, was wir jetzt auch in Corona-Zeiten hatten, immer diese Fehlmeldungen. Ein Paket kommt an und man soll auf einen Link klicken, was täuschend echt ist von DHL und dann überlegt man erst später, ich habe ja gar nichts bestellt. Ja, die werden halt sehr geschickt und variabel, was sie tun. Und ich glaube, in der Breite streuen sie auch, weil irgendwer leider fällt dann doch drauf rein.
1: Gibt es so eine klassische Masche oder aktuelle Betrugsversuche, die im Moment besonders gern eingesetzt werden?
0: Wie ich sagte, die setzen schon auf die Masse und verschicken dann Massen-E-Mails und, und gucken wirklich, also dieser Klassiker ist eben die Fehlinformation oder ihr Passwort läuft ab und sie müssen irgendwelche sensiblen Daten bestätigen. Man gibt sich aus als eine Bank oder als ein wirklich vertrauenswürdiges Institut. Und ähm, das sind, glaube ich, die gängigen Maschen, aber auch gerne mal am Telefon. Ne? Also wie ich das erzählt habe bei meiner Mutter, da gehen die schon auch eher über diese Telefonmasche oftmals noch, um an die Daten ranzukommen.
1: Mhm. Als klassischer Hacker, sage ich jetzt mal, brauche ich vielleicht ein Mindestmaß an Computerkenntnissen. Beim Social Engineering ist das aber nicht der Fall, so wie sich das jetzt anhört. Also ich muss wahrscheinlich kein Computerprofi sein, um Leute an der Nase herumzuführen.
0: Nee, muss ich nicht, weil es eben so ist, wie Sie es eingangs beschrieben haben. Es sind nicht die Hacker, die im stillen Kämmerlein ellenlange Codes schreiben. Klar, die, die in die Unternehmen, in die großen Konzerne gehen, die, die bewegen sich ja manchmal dort auch über einen längeren Zeitraum ganz unbemerkt und schlagen dann zu, wenn sich der richtige Moment ergibt. Aber wenn wir es beim Social Engineering sehen, dann sind die nicht mal richtig super professionell. Und das ist ja das Schlimme daran, dass leider die Menschen trotzdem drauf reinfallen, weil sie zu wenig sensibilisiert sind oder vielleicht auch manchmal Leichtsinn vorherrscht. Also man denkt so, ist ja nicht schlimm, was soll schon passieren, was heißt das, mein Passwort ist kompromittiert, dann lösche ich halt die Mail, die mir das sagt und dann ist gut. Aber das kann eigentlich nicht der dauerhafte Weg sein.
1: Spielen da auch so psychologische Aspekte wie Hilfsbereitschaft oder das eigene Ego mit rein? Das liest man ja häufiger, wenn es um Social Engineering Themen geht, dass da auch so ganz einfache psychologische Tricks angewandt werden, die ja im Grunde seit Jahrhunderten funktionieren und wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch funktionieren werden, weil wir Menschen eben einfach auf eine gewisse Weise ticken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, spielt eben auch mit dieser Sensibilität von Menschen einfach, dass sie glauben, okay, da könnte was dran sein. Oder aber auch, wenn mein Chef sagt, ich soll das jetzt überweisen, dann mache ich das. Also da mit diesen Tricks oder mit diesen Voraussetzungen und charakterlichen Zügen, die Menschen nun mal haben, wird natürlich gespielt. Vielleicht würde man auch fast sagen, so das Kindchenschema vielleicht manchmal auch, was da ausgenutzt wird oder eben genau diese Dinge, wie ich beschrieben habe. Also man ist in einer Hierarchie und wenn dort jemand kommt und der macht mir glaubhaft, er ist das jetzt, ich überprüfe das nicht noch weiter, dann wird das ausgenutzt. Was ich aber auch ganz interessant finde, die Frage, die mal auf mich zugekommen ist, ganz aktuell, ist es wohl im Homeoffice die Gefahr, noch größer darauf reinzufallen oder im Büro? Und da kamen wir zu dem Ergebnis, hm, vielleicht im Büro, würde ich den Kollegen doch noch mal fragen, Mensch, guck doch mal drauf, meinst du, das kann sein? Währenddessen vielleicht im Homeoffice, ach, dann muss ich jemand vielleicht eine E-Mail schicken und erst nachfragen oder der ist jetzt im Termin, komme ich nicht ran. Könnte vielleicht sein, dass es dort auch nochmal die Angriffsflächen im Homeoffice vielleicht steigen.
1: Das heißt, während der Corona-Pandemie ist das Sicherheitsrisiko größer geworden. Haben Sie da auch Zahlen zu oder sind das eher Erfahrungswerte aus der Praxis?
0: Wir haben den dsin praxis report Da zeigt sich natürlich, dass die Digitalisierung, die Nutzung von Cloud-Lösungen und, 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 also dass natürlich die Menschen ins Homeoffice gegangen sind. Aber leider ist nicht gleichzeitig, hätte man denken können, okay, vielleicht steigt ja die Bereitschaft, um ähm, Vorkehr, zu treffen, Risikomanagement und so weiter auf 70 Prozent. Aber nein, das bewegt sich weiterhin. Manchmal sogar Verschlüsselung von E-Mails, nur 35 Prozent. Wirklich Vorkehrungen zu treffen, zu Hause im Homeoffice auch ja, eine gewisse Checkliste und Richtlinien zu machen, das Bewegt sich dann teilweise. Und selbst wenn es 50 Prozent wären, muss ich weiterhin sagen, oh je, und die anderen 50 Prozent machen weiterhin nichts. Also,
1: also im Homeoffice arbeiten ja bitte, aber um die Sicherheit des Ganzen kümmern sich viele dann eher nicht.
0: Leider nicht. Digitalisierung, ja. Neue Prozesse, digitale Prozesse zu implementieren, das wird getan, gerade in den produzierenden Unternehmen die vielleicht eine kleine Produktionsstrecke haben. Das machen sie, aber sie denken IT-Sicherheit nicht im gleichen Maße mit. Und Social Engineering betrifft ja nicht nur den privaten Bereich, sondern eben auch, wenn ich im Homeoffice bin oder im Büro oder sonst wo.
1: Wie ist das in Unternehmen denn? Auf welcher Mitarbeiterebene haben Social Engineering-Versuche besonders großen Erfolg? Kann man sagen, man hat beim Pförtner die größten Chancen oder fallen auch die oberen Führungsebenen, also die Chefs, auf simple Tricks herein?
0: Also ich selber mir fiel gerade auch noch ein, dass es auch äh, wirklich auf oberster Führungsebene genau dieser Fall war, Anweisungen äh, wirklich eine große Summe zu überweisen und das war jetzt nicht äh, war Führungsebene. Ich glaube beides. Bei beiden Stellen findet man äh, die Einfallstore und ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Führungsebene da weniger Angriffsfläche bietet oder weniger das Risiko also sie sind beide betroffen, würde ich mal sagen.
1: Man kann also nicht sagen, der Chef kennt sich auf jeden Fall besser aus als der Pförtner.
0: Nee, unter Umständen, das ist ja sehr individuell, unter Umständen ist der Pförtner, ähm, kennt sich besser aus. Und hätte dem Chef gesagt, ja, ist doch klar, das ist doch ganz klar eine Fishing-Mail.
1: Wir haben gerade schon erfahren, dass das auch viel mit Psychologie zu tun hat. Ähm, nun können wir daran ja wahrscheinlich nicht viel machen. Wir Menschen ticken nun mal so, wie wir ticken. Sie haben aber gerade auch schon die Sensibilisierung von Mitarbeitenden und auch von Privatleuten angesprochen. Wen sehen Sie denn da in der Pflicht? Also auf Unternehmensseite sind das die ArbeitnehmerInnen, die sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen oder sind es die ArbeitgeberInnen, die ihre Mitarbeitenden schulen sollten?
0: Ganz klar, das sage ich nahezu jeden Tag, wenn ich die Gelegenheit habe oder mit Unternehmen sprechen kann oder mit Multiplikatoren, wir müssen die Verantwortlichen sensibilisieren. Wenn der Geschäftsführer, der Inhaber oder der CEO nicht mitmacht und für das Thema empfänglich ist und sagt, okay, wir gehen um die ersten Schritte und wir nutzen eben die Hilfestellung, die uns von staatlicher Seite, politischer Seite vereinen oder was es alles gibt, schon mal kostenfrei auch zur Verfügung gestellt wird. Also will damit sagen, die Verantwortlichen in den Unternehmen müssen es voranbringen und die müssen dann ihre Mitarbeitenden einfach mitnehmen. Man kann, das hat auch der Praxisreport gezeigt, viele gehen davon aus, tatsächlich Geschäftsführer, Unternehmer, ich habe doch so viele junge Mitarbeiter, die machen das schon von alleine, aber so ist es nicht. Die machen das vielleicht, wenn man Glück hat, in ihrem privaten Bereich, aber die werden jetzt nicht anfangen und werden daher gehen, also selten ihren Chef überzeugen zu wollen. Und diejenigen, die auf den Finanzen sitzen im Unternehmen, muss man auch überzeugen, dass man etwas tun soll.
1: Nun wissen ja viele Menschen auch eigentlich, dass man was tun soll. Sie wissen, worauf es ankommt. Gute Passwörter zum Beispiel. Warum halten sich denn viele trotzdem nicht an so ganz simple Vorsichtsmaßnahmen? Also warum handeln viele wieder ihr besseres Wissen? Haben Sie eine Idee?
0: Ja, vielleicht solange, so wie ich es auch eben gesagt habe, solange mir nicht wirklich was, also was Gravierendes dabei passiert, bin ich da vielleicht ja auch ein Stück weit ja, faul, möchte ich es nicht nennen. Aber man muss sich ja ein bisschen damit beschäftigen und man muss sich vielleicht auch einen Passwortmanager kaufen und vielleicht diese paar Euro investieren, dann wäge ich das ab. Und sehe dann doch, ach, ist ja für meinen privaten Bereich und ist mir lästig, ich habe lieber überall ein Passwort, dann kann ich es nicht vergessen und dann komme ich immer überall rein. Das sind vielleicht manchmal auch ganz pragmatische Gründe, dass man einfach denkt, ach, es ist mir zu umständlich und zu lästig und vielleicht müssen aber auch die Systeme noch einfacher werden, gerade für, für KMUs. Vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen reingehen, ob man denen auch noch... Dinge, äh, äh, Services an die Hand geben kann, die einfacher einfach auch zu verstehen sind. Ähm, wenn ich mir vor einen Standard durchlesen muss oder mich erstmal da intensiv überhaupt, um es überhaupt zu verstehen, ja, dann gebe ich vielleicht auch auf. Und so, so geht es den Menschen an vielen Stellen trotzdem noch. Die denken dann, ja, habe ich schon gehört, Netzwerke trennen, aber wo steht das jetzt und wie mache ich das?
1: Vielleicht haben die Menschen dann auch Hemmungen nachzufragen, um sich selbst nicht die Blöße zu geben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Kannst du mir mal helfen?
0: Ganz genau. Das, das ist, glaube ich, auch in Unternehmen. Weil in einem Unternehmen muss man sich so vorstellen, die haben vielleicht einen Mitarbeitenden, der sich um die IT kümmert. Der sorgt aber dafür, dass da die Rechner stehen, dass es vielleicht noch eine Cloud-Lösung gibt. Aber man kann das dieser Person auch nicht anlasten, dass sie wirklich intensiv die IT-Sicherheit beobachtet. Aber derjenige denkt, wenn er vielleicht zum Chef geht und sagt, ich schaffe das nicht, hat er vielleicht Angst, dass er seine, seine Arbeitsstelle oder dass er nicht ernst genommen wird? Oder man meint, dass er das wissen müsste, er es aber gar nicht wissen kann, weil er dafür nicht ausgebildet ist. Und so ist vielleicht auch im sozialen, privaten Bereich. Man fühlt sich so, ach, wenn ich das jetzt frage, vielleicht denken die alle, ich bin, ich bin blöd. Das, das möchte man ja natürlich nicht. Aber wir haben auch wirklich ganz gute Ansätze, vielleicht spielerische Ansätze, die wir nicht nur bei uns in unserer App, in der T-SIM-App haben, aber es gibt vom BMWK, also vom, Bundeswirtschafts-, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wollen wir korrekt bleiben, gute Projekte, die wirklich praxisnah und auch gamifiziert, wie Backgame oder das Projekt Alarm, die haben so online und analog auch äh, digitale Spiele, Lernszenarien und analog. Das sind einfach Ansätze, ich glaube, da kann man gut Leute mitnehmen. Aber ich muss ja erstmal mit diesem Praxisbeispiel auch zu dem Endverbraucher, zum Endkunden kommen.
1: Sie haben gerade die spielerischen Ansätze genannt, also Stichwort Gamification. Das bedeutet im Grunde Dinge, die vielleicht etwas trocken sind, den Menschen näher zu bringen, indem man daraus ein Spiel macht. Da gibt es dann vielleicht was zu gewinnen oder eine kleine Herausforderung, die man meistern muss. Und am Ende hat man im Idealfall noch was gelernt.
0: Ja, natürlich. Das sind Ansätze, da gibt es wirklich gute Produkte und gute Spiele. Wenn man jetzt auf die Unternehmen guckt, muss man immer ein bisschen aufpassen, weil der Geschäftsführer sagt, die sollen da nicht spielen, die sollen entweder was lernen oder es muss auf jeden Fall schnell gehen, etwas umsetzen zu können. Und ähm, was ich ganz vergessen habe, wenn man überlegt, was es eigentlich auch von Vereinsseite, was Deutschland sicher im Netz auch macht, wollen wir den äh, Digitalführerschein ja nicht vergessen. Denn das wäre ja ein Ansatz, wenn jemand eine Art Zertifikat, wenn er einmal etwas durchlaufen hat und schon mal gewisse Kompetenzen dann, dann profitieren am Ende, die Unternehmen davon, die Ausbildungsbetriebe, weil ja die jungen Menschen und auch durch alle Altersklassen durchgehend richtet sich an alle, schon ähm, nachweislich, sich mit dem Thema einmal auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz.
1: Wenn ich als Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht jetzt denke, ich will mal meine eigenen Kenntnisse oder meine eigenen Abwehrkräfte gegen Social Engineering auf den Prüfstand stellen. Was ist da aus Ihrer Sicht die beste erste Anlaufstelle für mich?
0: Die beste erste Anlaufstelle? Gut, dann würde ich sagen, äh, erstmal zu TISIM kommen, äh, den Sekomat durchlaufen und zu gucken, was, weil dort werden auch diese Angebote, diese gamifizierten Ansätze natürlich ausgegeben. Das finde ich äh, einen guten Ansatz, weil wir ja genau verfolgen, das zu komprimieren, äh, zu bündeln, sodass man nicht an, an fünf verschiedenen Punkten ansetzen, ansetzen muss. Und wir verlinken ja auch zu diesen äh, Angeboten, die wir haben, und ähm, sicherlich, ich habe es gesagt, der DFÜ ist sicherlich auch eine gute Anlaufstelle, gerade für den Zivilbereich, für, für junge Menschen, für Senioren und so weiter. Ja, das würde ich empfehlen, neben natürlich, was man findet beim BSI und bei den ähm, behördlichen Stellen. Zum Mitnehmen
1: zum Ende unseres Podcasts bitten wir unsere GesprächspartnerInnen ja immer, das Besprochene einmal zusammenzufassen, den HörerInnen etwas zum Mitnehmen mitzugeben. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Gespräch?
0: Ja, die drei wichtigsten Erkenntnisse sind Kompetenzen muss man haben, um mit dem Thema umzugehen. Und es gibt viele Stellen, wir haben es alles genannt, es gibt TSIM, es gibt den DIFÜ, es gibt wirklich viele, viele Dinge, wo man sich diese Kompetenzen einfach und mit wenig Zeitaufwand erlangen kann. Dann die Verantwortlichen, wenn man jetzt auf die Unternehmen guckt, die Verantwortlichen müssen es in die Hand nehmen. Die müssen das Thema vorantragen und ihren Mitarbeitenden sagen, da wollen wir jetzt besser werden und wir wollen dieses Thema einfach jetzt auch mal etwas mehr in den Fokus nehmen. Und das dritte, ja, also wirklich ähm, nicht nur die Kompetenz haben, sondern vorsichtig sein. Einfach eine gewisse Sensibilität entwickeln und wenn einem etwas so vorkommt und man schon einmal überlegt, kann das jetzt sein, dann bitte nochmal prüfen lassen und jemand anders fragen, wenn man es nicht weiß, sich nicht scheuen. Weil äh, wenn ich den Schaden hinterher habe und die sensiblen Daten sind abgeflossen, mein Konto ist geplündert, dann kann ich es unter Umständen nicht mehr rückgängig machen.
1: Sagt Sandra Balz von der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, kurz T-Sim, hier im Podcast Devi Digital heute zum Thema Social Engineering. Die nächste Folge von Devi Digital gibt's in 14 Tagen. Sie finden den Podcast bei defu.de in der Defu-App und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Johannes Wallert, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss! Thank you.